0: you're listening to Viveka's podcast. Katılan herkese, katılan herkese hoş geldin diyorum. Ben Viveka'nın kurucu ortağı Barış Okur. Ee, zaten birçoğunuzla muhtemelen tanıştık ee, ve bazı programlarda bir araya geldik. Evet. O yüzden kendimi çok tanıtmayacağım. Ee, biz Viveka Growth bünyesinde e, aslında Endeavor'ın da çok ilgilendiği ölçekteki girişimcilerin hızlandırılması üzerine bir program yapıyoruz. Ee, Viveka da altında ve e, bunları meetup'lar çekmeyi planladığımız e, etkinlikler serimiz var. Ve e, yine bizim uzun yıllardır partnerimiz olan Endeavor'la ilk buna başlayalım istedik. Hem havuzumuzdaki girişimcilerin bu süreçte Endeavor'ın e, bilgilerinden ve know-how'undan yararlanmasını hem de Endeavor'ın aslında aradığı girişimci ölçeğini, aradığı girişimi ölçeğini bize anlatması ve neler beklediğini anlatmasını biraz konuşmak istiyoruz. Ben lafı çok uzatmadan e, yavaş yavaş hani, e, sözü hastaya bırakacağım. Açıkçası bu zamana kadar ülkede yaşanan krizlerde hep bir önlem, hep bir aslında kriz yönetim planımız vardı şirket olarak mesela bir bekanında. Yurt dışına açılmak vesaire veya işte yurt dışındaki şeylerimiz hem ekonomik tarafta hem bu 15 Temmuz darbe girişimi gibi olaylarda. bunları hep dikkat ediyorduk ama ilk kez hayır global plan yapamadığımız bir duruma geldik. Evet. De ne kadar süreceğini bilmediğimiz durum. Herhalde bu çok ekstra bir durum oldu. Hani sizin startuplarda da veya scaleuplarda da bu durumun yetişleri evet. görünmeye başlamıştır. Başladı.
1: Değişik sektörlerde çok değişik. Etkiler oluşturuyor tabii. Bir kısım işler de hani uçuyor şu anda. Yani örneğin Alotek var bizim girişimcilerimizden. E, call center'ları cloud'a taşıyan bir iş. Ve e, işte onlar bu işin öncülerinden. İşte kaç senedir insanlara niçin cloud'da olmanız gerekiyor onu anlatırlarken. Şu anda birdenbire zaten evren onlar için bunu anlattı. Ve gelecek onların yani şu anda artık call center için... Cloud çözümü olmayan bir iş kalmayacak önümüzde işte bir ay sonra muhtemelen. Ama tabii öbür taraftan e, işte daha hizmet sektöründeki girişimciler vesaire topra ediyorlar. Hmm. Biz endeavorda yani günde üç tane falan webinar var şu anda bizim dünyamızda. Hani nasıl, ne yapacaksınız, ne edeceksiniz. Bütün mentorların herkesin söylediği şey aynı. E, bir, e, bir senaryo analizi. E, Ha, WhatsApp bildirim sesini kapatır mısınız demiş biri. Kapatamıyorum. Nasıl kapatabilirim? Bir saniye. Hı. E, galiba oldu. E, ardından e, genelde şöyle senaryolar yapıyorlar. Bir kere kasanızda ne kadar para var? 6 ay, işte 12 ay, 24 ay. E, ona göre zaten bütün senaryolar değişiyor. E, hepsinde bir post-cutting e, senaryosu mutlaka. E, bir taraftan işte e, birazcık daha büyük şirketlere hani eğer bir özellikle kredi alma şansınız varsa bankalardan onu maksimize edip yani kasanıza olabildiği kadar fazla parayı alın ve ondan sonra e, birazcık elinizi hafifletin e, şeyleri var. E, sıkıntı bence e, bundan yani gelecek ne zaman biteceğini ve nasıl bir geri dönüş olacağını e, bilmiyoruz. Bence ülkeden ülkeye çok değişecek. Her ne kadar yaşadığımız olay birbirine benzese de e, tabii ki e, işte şimdi bugün e, 2 trilyon dolar değil mi Amerika açıkladı stimulus package. E, Hı -hı. Öbür taraftan işte Fransa inanılmaz bir start destek paketi açıkladı. Hı -hı. E, işte bazı ülkeler diyorlar ki işte çalışanlarınızın maaşını biz ödeyeceğiz vesaire. Evet. Biz tabii burada biraz daha dezavantajlı bir durumda kalabiliriz. Ama e, önümüzü hiç kimse şu anda göremiyor. Hı -hı. E, bence bir e, bütün girişimciler, e, sonuçta girişimci en iyi yaptığı şey bu, e, ad, hızlı adapte olabilmek. O yüzden birçok girişimcinin işte yeni ürünler, e, hızlı değişimlerle aslında bu olaya da adapte olduğunu görüyoruz. Onun dışında bir de tabii şeyler de çok fazla geliyor işte bershik kapitalistlerin portföylerine yolladığı işte mektuplar vesaire hani orada da çok çok konservatif olmanızı öneriyor herkes ee, sanki e, şey olmayacakmış gibi e, yatırım alamayacak mısınız gibi e, ya da işte üç ay süren şey çünkü sonuçta bershik kapitalistin gözünden de baktığınızda zaten eğer e, bu iş birazcık FOMO işi ya yani hani bir deal'a ne kadar çok insan isterse o kadar hızlı Hı -hı. oluyor. E şimdi herkes beklemeye geçtiğinde <gülüyor> şey uzlayacak, işte İşte yavaşlayacak belki. Ama sonuçta her zaman e, valuation'a belki düşecek. Yani biz bunu
0: e, yani, dakika, dakika zamanında
1: da gördük. E, yani EZCO ile bu konuları çok fazla konuştuk mesela. Yani Hı -hı. cumadan pazartesiye valuation yarı yarıya düşen bir şirketten bahsediyoruz yani. Ve hayatlarında hiçbir şey değişmezken. E, Bunlar e, sonuçta tabii ki nefesi yeten girişimciler için her şey e, yani şu düşünür bu durumda ne bir rakip çıkacak ne şey olacak. O yüzden nasıl yakalandığınız çok önemli e, ama her şeyi yavaş yavaş göreceğiz.
0: Aslında e, söylediğin güzel bir nokta. Biz genelde hani... E... Her zaman bu tür webinarlar aslında meetup'larda nokta atışı gitmek isteriz. Aslında rakibinizde çıkmayacak bu dönemde. Bir de ona bakmak gerekiyor. Bu da bir yandan belki bir avantaj olabilir. Tabii. <gülüyor> Bizim startuplarda ve scaleuplarda gördüğümüz aslında kolay uyum sağlama, sürece hani adapte olabilme, süreçteki fırsatları yakalama burada kıymetli olacak. Ve dediğin gibi aslında biraz büyümelerimiz yavaşlayacak. Ama hep düşüşün bir çıkışı olacağı için hani belki o güne hazırlanmak gerekiyor. Evet biraz daha o günleri görmek gerekiyor. O zaman biraz daha hani...
1: Yani bence buradaki şey bazı ülkelerde daha böyle V şeklinde olacak bu çıkış. Hı -hı. Çok hızlı bir düşüş, çok hızlı bir çıkış. Bazı ülkelerde birazcık daha o çıkış yavaş olacak. Hı -hı. Ee, onu göreceğiz yani. Ee, zaten bu iş iki ay sonra mı bitecek, on sekiz ay sonra mı bitecek onu da çok kestirebilmiş değiliz. değiliz. Ama e, yani bundan bağımsız olarak biz aynı zamanda yani toplam 50 tane girişimcide biz scale-up programı yaptık bu sene. Önümüzdeki dönemde de devam edecek.
0: Oradaki bu, girişimcilerin bu arada hemen bir parantez açsak şeyi neydi? Özellikleri neydi? Ne bekliyordunuz? Evet, kimleri kabul ettiniz?
1: Bir senedir faaliyette olan müşterisi olan yani cirosu ya da hani free bir şeyse de bir traction'ı olan ee, ilk e, birkaç elemanını e, işe almış e, girişimciler yani aslında scale up'un da ilk aşamaları yani hı hı. biz şöyle bakıyoruz endover girişimcisi olmaya henüz hazır olmayan ama e, gelecek vadeden girişimciler e, ve biz onları o programın e, içeriklerinden bir tanesi de e, girişimciler küçük gruplar halinde peer-to-peer -peer paylaşım yapıyorlar. Her toplantıda işte üç tane girişimci bir challenge'ını anlatıyor ve e, grup halinde çözmeye çalışıyorlar. Biz şimdi bu challenge'ları çıkardık. Yani işte e, 50 şirket e, bir senedir hangi challenge'ları vermişler diye. Ve baktığımız zaman istisnasız birincisi bir kere yurtdışı açalım. Herkes şeye karar vermeye çalışıyor. Yani bu girişimcilerin oldukları stage'de de ya hani yeni yeni yurtdışı açılmaya başlamışlar ya da açılmak üzereler gibi düşün. E, işte hangi e, ülkeye açılmalıyım? Bunu nasıl karar vereceğim? E, hangi e, formatla açılmam lazım? Yani gidip orada e, insan mı işe almam lazım? Buradan doğru mu yapacağım? Partnerler üzerinden mi yapacağım? E, gibi herkesin derdi ve figürat etmeye çalıştığı konu bir kere bu. Yurt dışı açılım konusunda. E, öbür taraftan e, bizim gördüğümüz e, girişimlerde... Fiyatlandırma çok önemli bir konu oluyor. Çünkü genelde insanlar ilk başta ucuz piyasaya çıkıp ondan sonra o fiyatı e, arttırmaya çalışıyorlar. Bunu e, başarabilen çok iyi şirketlerden bir tanesi de Kolay bu arada. E, onlarla da bu fiyatlandırma konusu konuşacaksak bir gün konuşabiliriz.
0: Çok iyi bir e, arada ben hemen not alayım. Hı -hı.
1: Ve e, bizim en sevdiğimiz mentorlarımızdan bir tanesi Arif Sağur'dur ProYet'in kurucusu. Hı hı. Ee, ve yani satış ve fiyatlandırma konusunda bir guru kendisi ve hep şunu sorular e, fiyatını ikiye katlarsan müşterilerin yarısı kaybedecek misin e, eğer cevap hayırsa ne duruyorsun yani hani e, bu özellikle SaaS işlerinde falan çok e, biraz bir soru haline geliyor e, ve böyle o e, fiyat arttırmakla ilgili e, endişeden ve korkudan e, ilerleyemeyen bazı girişimciler Yaptıkları zaman ya ben bunu niye daha önce yapmamışım diyorlar. Çünkü gerçekten verdikleri değerle çarj e, ettikleri fiyat çoğu zaman uymuyor. Yani bu hem e, SaaS'larda geçerli hem Enterprise'larda geçerli. E, <gülüyor> consumer tarafında o kadar değil belki. Çünkü orada bence şey birazcık daha e, fiyat üzerinden e, rekabet belki daha az ama e, teknoloji satan girişimlerde Bence e, piyasaya ucuz çıkmak gibi bir e, tendansım var girişimcilerin. Ve ondan sonra da bunu yükseltmek çok zor oluyor. Hı hı, hı. E, bir de her zaman gelen konu e, kültür ve yetenek. Kültürle hı hı. alakalı mesela şeyi çok söylüyorlar. E, i̇şte benim kadar sahiplenmiyor insanlar. İşte hı hı. ben uyumuyorum onlar niye uyuyor? Evet. <gülüyor> İşte çok fazla tabii yani hepimiz, yani biz Endover'da da yaşadık bunu, beyin göçünden çok muzdarip özellikle teknoloji sektöründe en yani çok fazla yatırım yaptığınız en iyi insanlarınızı kaybetmekten bence Türkiye startupları da şey konusunda inanılmaz bir kas geliştirdiler. Yani sürekli baştan baştan baştan ekip kurmak, devamlı yeni insanı çok hızlı bir şekilde on board etmek. Bu bir de hani büyürken işte kültürle alakalı bazı şeyleri nasıl oturtacağım gibi konular bizde en fazla ortaya çıkan şeyler.
0: Süper. Fiyatlandırma aslında bizim çok dikkat etmelerini önerdiğimiz konulardan biri geçmiş. Onu beğendiğini çok sevindim. Hani onu da toparlamak gerekir şey bence bugünün çıkacak... Ee, iyi derslerinden biri olacak. Yani iki katına çıkardığında gerçekten müşterilerin yarısını kaybedecek misin? o zaman çıkar. Ee, ve girişimcilerimize bizim gördüğümüz ya rakibim bu fiyata yapıyor ben ondan daha ucuza yapacağım diyorlar ama rakibinin zaten bir de bir tam, tam tersi var. Rakibinin de ucuza yapma potansiyeli olmadığını nereden biliyorsun? Sorusu aynen. ya yani bir
1: kere zaten fiyat bir e, competitive advantage zaman değil yani. Hani baktığınız zaman. E, çünkü aynen o rakip de çat diye fiyat hı hı. düşürememesinin hani hı hı. eğer o ucuz fiyatı sağlayan başka bir competitive advantage yoksa yani kimsenin e, erişemediği bir e, işte ucuz ham ya da yeni bir e, proses e, ya da herhangi bir şey. E, çünkü zaman zaman tabii Türkiye'den çıkan startupların mesela yeteneğin burada daha ucuz olmasıyla alakalı olarak bir avantajı var. Bunu hem... Fiyata yansıtabiliyorlar, hem karlıklarına yansıtabiliyorlar. Ee, ama bu gerçek bir kompetitif etmentici. Öbür tarafta hani aynı e, maaşla iş yapıp daha ucuz fiyata satmak zaten sürdürülebilir bir şey değil.
0: Değil, değil. Aynen öyle. Hep de bunu söylüyoruz. İyi bir rekabet stratejisi olmuyor. Ee, aslında hani ben, normalde bir soru şeyimiz vardı ama konuyla ilgili de birkaç e, soru geldiği için hemen buradan da sorayım isterim. Senin seni sunumundan sonra Cavit Bey sormuş. E, Sektör, evet.
1: Sektör sınırlımız yok. E, Bisay sektöre bakıyoruz. E, önemli olan e, bu sektörde ayrıştı ve büyüme potansiyeli o işin. Hı. Yani bizim Prosys diye bir girişimci şirketimiz var. Öner Bey e, yaptıkları iş e, çok şubeli e, organizasyon işte banka, ferah kendi şirketi vesaire. Gidip bu şirketlerin bütün e, teknik servisine halletmek. Bu çok büyük bir dertmiş. Mesela siz bir bankasınız işte beş bin tane şubeniz var. Her şubede işte bir tane klima var, ampuller var. Efendim e, işte orada termosfon var vesaire. Onların maintenance'ı ve teknik servisi mesela çok büyük bir dert. ProAssist geliyor. Bunun hepsini e, yani bayağı bir servis işi sonuçta. Fakat işine bir teknoloji komponenti koyuyor. Bir e, dashboard'da bankada operasyonun başında olan insan Tek şey de işte bugün e, ne oldu, e, hangi bankada ne arıza oldu, işte ben buna ne kadar para ödedim vesaire. Ve bu mesela meğer çok ihtiyacı olan bir işmiş. E, yüzlerce insan çalışıyor. E, bu da bir endavir girişimcisi. Hiç aklınıza gelmez ama kendi sektöründe fark yaratan bir iş. <gülüyor>
0: ee, onun dışında bakıyorum zaten şeyi konuştuk hani bu dönemde girişimcilere tavsiyeleriniz neler olacaktır kısmı var ama aslında az çok onu konuştuk. O yani da maliyetleri, sabit maliyetleri düşürmek ve belki büyüme planlarını biraz yavaşlatmak bunu fırsata çevirecek bir iş. yapmıyorsunuz krizi. Ee, burada da belki şeyi söylemek lazım. Kriz zamanlarında çıkan iki tane iyi örnek var. Ben de eğitimlerimde hep anlatıyorum bunu. Biri Airbnb, biri de Uber. Aslında insanların eklelere evet. ihtiyaç olduğu bir dönemde çıkmış e, sistemler. E, burada aslında krizin sonrasında da bunun etkilerinin olacağını düşünürseniz, burada kalıcı işler yapmak Hı -hı. ve burada fikirler düşünmek iyi olabilir ki bunun içinde birlikte bir etkinlik yapıyoruz. En sonunda belki onlarla bahsederiz. Hı -hı. Peki, scale up olan şirketlerin sence Türkiye'de biraz o konuya tekrar dönmek istiyorum ben ama ortak noktası hani kültür, yetenek, hani bunlar dışında gördüğün Ortak doğruları nelerdi sence evet. e, ve ortak hataları nelerdi olamayanların veya e, yaşadığı bariyerler neydi?
1: Yani bence bir e, ekip her zaman e, Hı -hı. en önde geliyor. E, büyük pazara oynuyor olmaları ve hızlı bir şekilde kendilerini adapte edebiliyor olmaları. Bir de e, benim gördüğüm en başarılı scale-up founder'larında inanılmaz net bir vizyon var. Yani sizin karşınızda oturduğunda e, sizi geleceğe götürebiliyor. Yani bu iş ne olur e, şeyini, e, hikayesini o kadar güzel anlatıyor ki yani o vizyon o kadar net ki Clarity of Vision diye bir yerde okumuştum bunu da ve o zaman böyle her şey çok oturdu ve gerçekten böyle tanıştığım başarılı girişimcilerle birazcık daha böyle e, henüz daha nereye gideceğini ne yapacağını ...anlayamamış şirketler arasındaki fark gerçekten bu. Bence çok önemli bir şey. Bu çünkü yatırımcı, eleman, müşteri vesaire her şeyin de aynı zamanda bazını oluşturuyor. Şirket küçükken bile bazı founder'larda inanılmaz bir şey oluyor vizyon netliği ve bence bu başarıyı sağlayan şeylerden bir tanesi Şu, nereye, yani nereye bakarsan oraya koşarsın ve oraya gidersin Hı -hı. şey var ya, herkesi aynı tarafa koşturmak Hı -hı. bunu yapmak için de o vizyonun gelişimi de çok net olması gerekiyor
0: peki o vizyonda şöyle bir durumda var mı hani yani pazarı bildiği için mi bu kadar yüksek bir vizyon yoksa eğitim durumu mu hani, sence o vizyonun vizyon nereden geliyor
1: yani bence bir kere bizim son zamanlarda gördüğümüz girişimciler e, zaten çok genç değiller. E, sektörlerini çok iyi biliyorlar. E, ciddi bir e, işte ya kurumsal deneyimden ya başka e, startuplardan gelmişler. E, çok iyi ekip kurmuşlar yıllardır beraber çalıştığı insanlarla şirket kuranlar var ki bu her zaman için çok avantajlı bir şey. Hem yatırımcının gözünde hem de e, hani o ekibin daha önceden beraber çalışma background olması. E, ve bu vizyon da bence bir, büyük düşünebilmelerinden geliyor. E, i̇kincisi de pazarı çok iyi bilmelerinden geliyor. E, ve de tabii e, birazcık da yani o e, şeyi alıp e, o olgunlukla o riski alıp e, yarının ilerisine düşünüp ona göre plan yapmakla alakalı aslında e, yani ben bunu alakalı hep şey örneğini veriyorum yani e, Ali Halabi e, Volt'un kurucusu biliyorsunuz Ali önce Volt'u kurduğunda Volt e, peer to peer bir transportation app'i yani ben işte buradan Boğaziçi Üniversitesi'ne gideceğim yolda Boğaziçi'ne giden başka arkadaşlarımı da arabaya alayım işte kostu paylaşalım falan ee, tabii bu zor bir e, app. Türkiye'de zaten birçok şeylerden dolayı çalışmadı. Fakat ben ilk tanıştığımdan beri Ali'nin vizyonu İstanbul'un trafik problemini çözmekti. Ve böyle hani deli gibi bakıyordum yani. Sonra bu Bolt işi olmadı. Ee, sonra gitti Bolt Nines'i kurdu. Volt Nines'de da e, şirketlerin e, servisleri var ya, e, işte siz bir bankada çalışıyorsanız saat 5'te kalan servise biliyorsunuz işte evinizin oraya kadar en yakın yere kadar götürüyor sizi. Burada inanılmaz bir verimsizlik var. İşte servislerin böyle yüzde falan boş. Aynı binada olan beş tane şirket, beş tane ayrı firma ile çalışıyor vesaire. Şu anda bunu çözmeye kendisine odaklamış durumda. Vizyon yine aynı. Fakat başka bir yoldan gidiyor ve bu şirket inanılmaz gidiyor şu anda.
0: Çok güzel vizyon da hani hakikaten bizim burada da gördüğümüz üzere aslında çok kritik ve takımdan başladıysa. Peki burada yatırımın önemi nedir sence? Yani para evet. para ne kadar önemli? Yatırım ne olarak görüyorsun sen?
1: Bence para çok önemli. Para zaman. Para hmm. zaman. Para e, bir tabii şimdi eee e, her şirket yatırmalacak diye bir şey yok. Türkiye'de işte Positron mesela hiç yatırma almadan eksiltmiş bir şirket. Ankara'da Jotform var. Ee, hiç yatırma almadı. Tamamen organik bir şekilde büyümeye başarabilen. Bunlar çok çok e, bence e, yani ideal senaryo aslında. Keşke yatırma ihtiyacı olmasa şirketlerin. Ama e, çoğu iş için hızlı büyümek için yatırma ihtiyaçları var. Bence Türkiye'de olan şeylerden bir tanesi Roundlarımız çok küçük olduğu için o yatırımlar da e, hani evet bir can suyu veriyor girişimciye fakat hata yapması için yeterli alanı ta tanıyamıyoruz şu anda biz girişimcilere. Yani <gülüyor> biz dediğim gibi ya 35 ülkedeyiz e, ve bunları yani bu arada hani e, San Francisco falan değil yani bunlar hepsi neredeyse gelişmekte olan ülke ve pazarlar ve e, yine de bizim e, roundlarımız Türkiye'de. Çok küçükler yani değerlemelerimiz yatırım mantlarımız o yüzden de ne oluyor siz bir girişimciye işte 500 bin dolar yatırım yapıyorsunuz yurt dışında açılımda kullanılmak üzere o 500 bin dolarla o şirket bir pazarı deneyebiliyor mesela. <gülüyor> Halbuki o şirketin yabancı rakibi 5 milyon dolar aldığı için 5 pazarı aynı anda deneyebiliyor. Yani hata yapma şansını girişimcilere vermenin yollarından bir tanesi de birazcık daha fazla yatırım yapmak bence. Hı hı. E, Türkiye'de ciddi gap'lerimiz var yatırımla alakalı. Yani e, işte o e, Series A üstü hani işte 3-5 milyon dolar alanında yatırım almak e, oldukça zor. E, onun da de, devamı zaten daha zor. E, Seed'de hani Melek Yatırım'da bence iyi ekipler evet bir şekilde yatırım buluyorlar. Ama bence e, alması gereken ama alamayan ya da çok uzun sürdüğü için nefesi yetmeyen şirketler de az değil. <gülüyor> o yüzden e, hani bu gap'leri yavaş yavaş kapatmamız lazım. Şimdi bu dönem bittikten sonra e, bir sürü aslında yeni fon var şu anda Türkiye'de. Yani ciddi fon açısından e, parayla giriyoruz biz bu döneme. Yani düşünürseniz çoğu fon yeni fonunu kapattı gibi. Umarım onlar yatırım yapmaya devam ederler ki. Bizim girişimcilerimizin rakiplerine karşı çünkü global rekabeti düşünürsen senin 500 bin doların rakibinin 5 milyon doları varsa çok ciddi bir dezavantajdasın. Her ne kadar evet bizim girişimcilerimiz e, evet. çok iler yeteneğimiz birazcık daha vesaire. O yüzden e, bunu çözmemiz gereken şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum. Evet.
0: Aslında o zaman buradan hani şeyde sorumuz var. Globale, açma, globale açılmak için ne yapmaları lazım? Neye ulaşmaları lazım? Neye dikkat etmeleri lazım? diye sorumuz aslında ilk şey para gibi gözüküyor şu anda. Yani bir para ikincisi. Bir para, iki. Mesela
1: ben şimdi bu e, Türkiye'den çok ciddi beyin göçü oldu. Bunu bizim ileride bir avantaja dönüştürebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü şu anda her founder'ın işte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde, Amerika'da işte Dubai'de vesaire yaşayan minimum bir üniversite arkadaşı var yani. Hani bunlar bu e, organik bağlar çok önemli. Şimdi biz Türkiye'de senelerdir, yani biz küçükken bize ne öğretildi? İşte dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden bir tanesi. Ben e, Amerika'ya gittim üniversite okumaya. E, ben döndüğümde benim beraber gittiğim herkes neredeyse dönmüş yani. Çok az insan kalmıştı orada. Çünkü sonuçta burası hani o zamanlar ekonomi çok iyi gidiyordu. Yaşamak için güzel bir yer. ...vesaire vesaire. Hı hı. Biz alışık değiliz böyle bir harekete. Yani bizim Endover Dünya mesela Lübnan var. <gülüyor> Bütün dünyada Lübnanlı insanlar var. İşte Ürdün diyorsunuz her yerde bir e, Arap e, şeyi var. E, mafyası var. Türkiye'ye baktığınız zaman hala daha diasporamız çok az. Şimdi bunu bir avantaja çevirip o insanlar bizim girişimcilerimizin e, yurt dışındaki çalışanları olabilir... Ee, oradaki işte market şeyleri olabilir. Yani o, o organik baba ben çok önemsiyorum. Ee, Güzel yaptın. Paranın tabii ki önemli olduğunu düşünüyorum. Cesaret. Yani biz kimle konuştuysak herkes diyor ki ya daha önce yapsaymışım şu yurt dışı açılımı niye bu kadar beklemişim? Yani hı. böyle e, çünkü bizde bir şey var. Bence bir e, çekingenlik var onunla alakalı. <gülüyor> o kaslarımızı da geliştiriyoruz şu anda yavaş yavaş. ...daha önceden bunu yapan çok fazla girişimci yok. Mesela... ...işte... ...Obsini'den Berkay... ...şimdi Ankaralı belki daha çok vardır sizin şeyiniz diye... Evet. Ee, ...Pikus'taki... E, ...Alper Volkan... Ee, ...onlar böyle Jotform'dan Aytekin... Ee, ...yani... ...baya cephede... E, ...uzun süreler savaş vermiş... ...yurt dışı açılımlarını başarıyla tamamlamış... İşte ...Pikus halen daha çok hızlı büyüyor... ...şimdi bunu yapmış insanlardan... Artık mentorluk ve yatırmanma fırsatı var girişimcilerin. Bundan 5 sene önce yoktu. Yoktu. Hı hı. O yüzden e, ben e, bir de tabii e, çok fazla şey yapmamak lazım. Yani e, karar verip e, harekete geçmek gerekiyor. Birazcık da kervanı yolda düzmek gerekiyor. Bununla alakalı yine Koray Foriba çok güzel anlatıyor. Yani müşteri arıyor. Bu ülke için yapabilir misiniz? Tamam yaparız. 48 saatte yapıyoruz yani. Olmayan ürünü satıp ama işte peşinden koşarak yani mesela Hande Insider da bununla ilgili çok güzel bir şey demişti. Çok fazla rakipleri var aslında onların. Birisi sordu yani bu kadar çok rakiple nasıl şey yapıyorsun diye. Dedi ki çünkü biz e, hayatımız buna bağlıymış gibi çalışıyoruz dedi. Yani hani oradaki büyük rakipler için bir tane ürünken bu bizim entire hayatımız dedi yani. Ve öyle çalıştığımız için de işte başarılı oluyoruz dedi.
0: Burada aslında hani söylediğinden hareketle şey güzel bir yani cesaret Cesareti genelde çok tedirgin oluyoruz. Çok fazla nakit yakacağımız için vesaire. Ama yurt dışına açılmak ve oradaki pazarlara erişmek için bağlantı bulmak çok kıymetli. Ve o bağlantı da aslında dediğin gibi bence buradan benim yine çıkardığım ve bunu muhtemelen muhtemelen girişimlerimle sonrasında paylaşacağım. Yurt dışında bir kurucu ortak bulmak ekibe. Hı hı. E, çok çok büyük avantaj sağlıyor. Dediğim gibi de bunu çok rahat şu Aynen. anda görüyoruz yani. Yurt dışında yaşadıkları Amerika'da işi kurup yürüttükleri için çok başarılı oldular. Ee, bence kıymetli noktalardan biri bu olacak. Ee, peki son hani noktaları doğru giderken bu arada sorular da var. Onlara da tekrar döneceğiz. Ee, peki biz bir etkinlik yapacağız sizinle. Evet. Ee, Yarının dünyasında startuplar neler olacak? Aslında bunu konuşuyoruz. Yani bir pandemi krizinde bu krize yönelik bir sprintimiz olacak haftaya. Öbür haftada yarının dünyasında startuplar ne olacak? Çünkü uzaktan eğitimle ilgili şikayetler var vesaire. Sen buradaki potansiyeli ne görüyorsun? Endeavor'ın burada globalde yaptığı araştırmalar var mı? Ve kişisel olarak yarının dünyasında sence neler öne çıkacak? Yani
1: ee, bence bir e, geleneksel sektörlerden e, teknolojiyle e, değişenler mesela bizim gördüğümüz e, mesela lojistikte Acayip e, iş var şu anda bu işte e, boş giden trakların, du, işte boş yerlerinin doldurulması o e, birkaç tane böyle e, her yerden şey çıkıyor. E, Lojistik işi çıkıyor. E, şey tarafında fintech her ne kadar Amerika'da şeyini birazcık kaybetmiş olsa da e, seksiliğini. Ee, biz tabi Amerika'da çok kuvvetliyiz Latin Amerika'dan halen inanılmaz fintech işleri çıkıyor ve işte e, sigorta falan gibi biraz daha geriden gelen şirketler de şimdi bu işe e, adapte olmaya başladılar. Her zaman için e, sonuçta mesela daha Türkiye'de olmayan ama yeni regulasyonla beraber öne açılan bir fintech dünyası da var aslında. E, şimdi bu şeyin e, mesela educational techno, ed tech her zaman bizim ...radarımızda olan bir şeydi. Ee, yine yurt dışında çok başarılı... ...etek şirketleri var. Türkiye'den... ...baktığımız birkaç tanesi çok fazla büyümemişti... henüz, ama bence bu şeyle beraber... ...çok hızlı büyüyecekler. Ee, mesela işte bizim... E, ...pipeline, yani çok iyi şirketler... ...var bence. Önemli olan... ...bir şekilde e, yani... ...tüketici davranışının... E, ...overnight değişti yani şu anda. Bu e, ne kadar sticky olacağını... ...bilmiyoruz ama bence birçok şeyin startup'ın önünü açacak. Öbür tarafta tabii bir de bu işin deep tech tarafı var. Yani işte
0: sağlık teknolojileri.
1: Yani sağlık bir tarafta bu işte datanın ve hani o processing power'ın ve şeyin girdiği her yer her şeyi dönüştürüyor. Yani işte UiPath falan gibi girişimleri düşünün. İşte business process automation. Bunlar çok önemli gibi duruyor. Bence böyle evet, boy, mesela... zaten şey gibi, mesela cloud kitchen. Şu anda herkes cloud kitchen'dan bahsediyor. Şimdi daha da çünkü şu anda bir sürü restoran overnight cloud kitchen olu verdiler. Delivery onluya döndüler mesela. Hı. Bu da yani ben işte bir ay önce falan bir haftada beş tane cloud kitchen işi dinledim İstanbul'da. Ki İstanbul buna çok elverişli bir yer. Dünyada bunu yapan işte Kitopi vesaire gibi yer. Böyle inanılmaz büyük şirketler var. Bunun da her sektör bir adım daha şey yapıyor. Yani Airbnb vardı. Şimdi işte Airbnb'nin üzerine işte Blueground gibi işler geldi. Bunun üzerine başka şeyler geliyor gibi.
0: Evet. Aslında burada söylediğin çok doğru. Ee, şeyden başlarsam ben hani bunu da şöyle bağlamak istiyorum. Yani lojistik deyince illa getiri yapmak, skati yapmak olmak zorunda değil gelen fikir ya da illa martı yapmak olmayabilir hani mobilite tarafında. Aslında o tür scale-up'ların scale veya o sektöre çalışan şirketlerin de teknolojik çözümlere ihtiyacı var. Ee, hani, örneğin işte çoğunun aslında kargo şirketlerinin problemlerini şu an biliyor işte kargon teslim edilememeye ...doğru rotalama yapılamaması aslında o kurumda teknoloji ve ürün sağlayıcı olabilirsiniz. Yani onların dijital transformation'a da destek olabilirsiniz. İlla son kullanıcıya dokunan bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Ee, onların dijital transformation'la yardımcı olabilirsiniz diye düşünüyoruz. Peki e, hı hı. bir soru gelmiş aslında hani e, hem soru hem yorum gibi Cavit Bey'den hani görebiliyor musun bilmiyorum. Bu ara özellikle Bakayım. teknoloji üretecek şirketlere yatırım yapmaktan çekiniyor. O amaçla sormuştum aslında. E, yatırım sorusunu. diyor Çağrı Bey yatırım sorusunda hatırlarsak hani sektör sınırı kısmı herhalde. E, büyümesi yavaş olacağı için mi böyle davranıyor? Hani buna Hı. ne dersin? Hani muhtemelen aslında teknoloji üretecek
1: şirket derken neden bahsediyoruz? Yani aslında yani böyle şirketler
0: mi? Yo, bence aslında kasıt hani zaten yatırım portföyüne uygun daha doğrusu yatırım e, stratejisine uygun Startuplar var ortada ama şu anda onları yatırımları hepsi durdurdular. Evet.
1: Yani bence bir, şimdi VC'ler de şunun endişesini yaşıyor. Ben para çağırdığımda bana para koyan LP'ler, yani VC'ye para koyan insanlara LP diyoruz, onlar bana para verebilecek mi? Çünkü şu anda özellikle şeyler değil de, işte emeklilik fonları falan değil ama zengin bireyler de, Elfi gibi düşünün. Bir haftada net yüzde un %10'unu kaybettikten sonra insanlar bir düşünür. O yüzden mesela benim içinde bulunduğum bazı VC'lerin olduğu gruplarda şey konuşuluyor. Ya ben parayı çağırdığımda para gelecek mi? O yüzden acayip e, temkinli davranıyorlar şu anda. Hı hı. Şu anda e, bir şeye e, bet ederlerse ve e, yani bu şey gibi şu anda risk alırsam ve ondan sonra kötü giderse sana diyecekler ki yani o zaman ona yapılır mıydı? Sen de hani şey misin yani? <gülüyor> bir de bence işte bir beklenti şeysi var. Herkes değerlemelerin birazcık düşeceğini düşündüğü için şu anda beklemeye almış durumdalar. Yani bugün 5 zaten şimdi ee, üç ay sonra dörde de razı olur bu startup diye düşünüyor olabilirler yani o yüzden startupların bence burada yapması gereken şey e, yani mümkün mertebede. en iyi senaryo birden fazla yatırımcının seninle ilgilenmesini sağlamak ki arada bir şey olsun hafif bir rekabet olsun bu olmuyorsa da hani orada bence çok yapıcı bir şekilde yatırımcı ile ilişkide zaten o yüzden biz hep şey diyoruz paraya ihtiyacın olduğunda değil Para ihtiyacınız olmadan önce yatırımcılarla tanışman lazım ki o ilişki e, çünkü bir de şey vardır e, yatırımcılar noktalara değil çizgilere yatırım yapar derler. Yani siz genelde yatırımcısıyla tanıştıktan sonra ilk söyleyeceği şey tamam harika 6 ay sonra bir daha konuşalım. Çünkü adam görmek istiyor yani bu iş nereye gidiyor. <gülüyor> para ihtiyacınız olmadan altı ay önce giderseniz o yatırımcıya derse ben böyle böyle bir şey yapıyorum. Heads up altı ay sonra paraya ihtiyacım olacak. Aa, tamam o zaman gel konuş o sürede de işte düzenli update'ler vesaire yollayarak o şeylerle yatırımcılarla ilişkiyi e, sıcak tutmak çok önemli ki böyle bir durumlarda e, özellikle e, hani, acil bir para ihtiyacı ya da böyle düşünülenden daha kötü bir durum olduğunda hızlı bir şekilde o sektör mobilize an O kadar akıllı bir Giriş Bir kere VC'ler bence kendi portfolyo şirketleriyle uğraşıyorlar şu anda. Çünkü oradaki e, hasarı minimize etmeye çalışıyorlar. E, o çok ciddi. Yani bu girişim VC'lerle sonuçta çok küçük ekipler düşünürseniz. Bence hepsi şu anda birazcık içe dönüp portfolyolarını e, önünü görmeye çalışıyorlar. E, ile ilişkilerini iyi tutmaya çalışıyorlar. E, bir yandan da sürekli yeni yatırımcılara yatırımlara bakıyorlar tabii ama... ...onun içinde bence bir sense of urgency yok anlatabiliyor muyum? O acele hissi olmadığı zaman tabii bu yatırımlar yavaşlıyor.
0: Hı hı hı. Aslında e, senin başındaki kısmı biraz da belki e, aydınlatmak gerekiyor. Yani herkes şey sanıyor, VC işte 40 milyon dolarlık fon kapattım dediğinde... ...kasasında o 40 milyon dolar durmuyor bu arada. Hı hı. Orada LP, dediğimiz, limited partnerler e, e, o parayı ödeyeceğine dair... Işte, ...40 milyon dolar için örnek veriyorum 4 milyon doların bir... <gülüyor> ...şahıs karşılayacaksa, gerçek kişi karşılayacaksa onu ödeyeceğine dair söz veriyor. Ve yatırım kararı alında o kendi payına düşen parayı gönderiyor yatırım O yüzden orada hani aslında dediğin çok doğru. Hani şu anda insanlar da, LP'ler de para ödemekte ve paylarına düşen ödemekte çekinebilirler. O yüzden de biraz etkisi. Bir de şu anda aslında sadece nakit yakma bizim... Aynen. Aslında biz bu kelimeyi kullanınca çok kızıyorlar. Çok eleştiri geldi. Nakit yakılması falan. Bu çok bukalaca bir kelime değil ama bu işin terminolojisi bu, bu arada arkadaşlar. Hani nakit yakma. E, şu an tamamen nakit yakma ve muhtemelen gelirlerin düştüğü o e, aradaki şeyin e, mağaracıların çok arttığı bir dönemdeyiz. O yüzden de e, yatırım yaptığınız şirket sadece nakit yakacak. Hani şu an durduğunda. Muhtemelen gelirleri çok düşük olacak. Olmasının ya da olanın altında olacak. O yüzden de biraz Tutucu davranmakta, haklı olabilir VCs'ler. Ee, onun dışında sorusu olan var mı bilmiyorum bir tekrar bakayım burada. Evet, Cahit Bey teşekkür etmiş, biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, Barış'ta on gün mü? Ee, evet, dün. <gülüyor> <gülüyor> evet. İyi ki doğdun. Evet, teşekkür ederim çok sağ. 35'i karantinada da kutladık diyoruz. Hani. Zal ya. E, evet evet teşekkür ederim. Ee, böyle Sordu. biraz.
1: E, sınırsız seyahat ve gezme özgürlüğü olsun inşallah.
0: Evet. İnşallah en az yüzde e, inşallah en az e, yarısıdır diyorum hani. Aynen. E, <gülüyor> e, öyle bir hani e, şey oldu, dönem oldu bizim için. E, teşekkür ediyorum as katıldığın için. E, ben teşekkür
1: ederim.
0: Çok fazla sorumuz yok. Ben kısaca bir sprintleri de ve e, yapacağımız e, şeyi de kısaca anlatmak istiyorum. E, bu arada bir şey daha mı geldi? Yandan soru mu geldi? E, şu an para yetiyor, tam olarak. Ancak sonrasında daha olarak. Evet bir soru gelmiş bu arada. Demiş ki sağlık sektörünün bahsi gelmişken iki milyon da tüketicisiyle başladım. Star takım var, çok güzel. Üç ay içerisinde ölünleştireceğimiz iki projemiz var. Şu an parayı... Tam olarak bahsettiğiniz gibi ancak üç ay sonrası adetli olarak üretim etmi piyasaya. Şu anki dönemde iki alternatif turuncu ancak alternatif bu keçinin değerlerini gözlemek için ne zaman yapacağımız görüşmelerini başladım. Şimdi değil mi?
1: Aynen başlayın. Hiç kay kaybedecek hiçbir şey. <Gülüyor> Yatırımcının işi yani. Yatırımcının gözünden sizinle ne kadar erken Çok tanışan hani evet. onu görecek, gözüne kestirecek, işte update almaya devam edecek. Bizimle ne zaman isterseniz görüşebilirsiniz. Ee, ben bu iletişim bilgilerimi nasıl paylaşayım? Çete yazayım i̇şte,
0: mı? Çete yazabilirsin istersen. Şimdi biraz ani olabilir. Hani onu bir takvimlendirmek lazım. Ee, tamam. Şimdi hani Aslı yazıyor iletişim bilgilerini. Aslı'ya posta atarsanız hani istediğiniz bir şey hem Endover ekibine yönlendirir hem geri erken eğlence. Evet, Başka
1: sissileyseniz hem de bize şey yapmış olur.
0: <gülüyor> evet evet çok seviniz beni de sissileyebilirsiniz hani vardır diye düşünüyorum böyle şeyleri. Ee, çok teşekkürler. Aslında, çok teşekkür ederim hemen bir parantez açacağım. senin söylediğinle ilgili bunu da söylemişken şimdi görüşmeye başlayayım ve biz şeyi çok seviyoruz bizim yatırım yaptığımız bir şirket var şu an ee, aylık bize yatırımcı bülteni gönderiyorlar ee, yatırım yapmadığımız bir şirkette aylık yatırımcı bülteni gönderiyor. Ee, hani şunları, şu metrikleri işte bunu yaptık diye. Aslında görüşüp aylık olarak ya da iki aylık olarak ne tamamladığınızı haberdar etmek aslında söylediği gibi evet. e, çok kıymetli olacaktır. Yani, yani, sizde...
1: yani, e, çoğu yani e, kendisi yatırım mesela yapmıyor, e, yapamıyor e, uygun değil, sizi başkalarıyla tanıştırıyor. Yani onlarda inanılmaz bir network var bu arada. O yüzden onlar da ve genelde e, işleri de bu network mobilize etmek olduğu için sevdikleri e, ve inandıkları her işe de yatırmamayabiliyorlar. Ona rağmen yardım ettikleri de çok fazla oluyor.
0: Evet, evet çok güzel bir örnek yani şeyi mesela gönderiyor bize yatırımcı mülteninde girişimci. Hani şuna ihtiyacımız var tanıdığınız kişi kurum var mı? Hani siz yardımcı olamıyorsanız bile aslında bu bile aslında dediği gibi çok kıymetli olur. Tekrar çok teşekkür ediyorum Aslı sana. Ee, ben kısaca ben bir e, zaten arkadaşlarla da biz e-posta yoluyla da paylaşırız. Haftaya e, cuma-cumartesi ve öbür hafta yine cuma-cumartesi sprint etkinliklerimiz olacak arkadaşlar. Sprint nedir? Aslında normalde beş günlük bir metodoloji ama biz bunu iki güne sığdırılmış daha basit bir haliyle yapacağız. Problem odak sağlarını toplayacağız şu anda. E, bu problem e, odak alanlarına ve problem sağlarına ihtiyaç alanlarına yönelik olarak da e, çözümler üretmeye çalışacağız onlardan biraz farklı olarak, hekaton yaklaşımından farklı olarak, yani benim bir fikrim var gelin burada yapayım değil, benim bir teknoloji çözümü olabilir. Teknoloji çözümün üzerinde çalışıyor olabilirsiniz veya çalışmayı düşünüyor olabilirsiniz. Biz problem sahası yani az önce konuştuğumuz gibi örneğin lojistikte bir problem olabilir ya da bu örnek veriyorum işte, getirin şu anda yaşadığı e, bir problem olabilir ki şu an hani herkesin kullandığı bir ürün. Ee, bir servis. Ee, onun yaşadığı bir problemi, bu tür problem sağlarını tamamlayacağız. Aslında tanımlayacağız ve onlara yönelik çözüm üretmenizi isteyeceğiz. Bunları da partner kurumlarımızdan alacağız. Ee, i̇şte örnek veriyorum medya tarafında Tate.org bize problem sahasını tanımladı ve e, orada medyanın şu andaki konumuyla ilgili e, tartışacağız ve ürün, e, ürünler servis üretmeye hmm. çalışacağız. O yüzden aslında müşteriniz hazır veya hani müşteri bulabileceğiniz işler olacak potansiyel olarak ve bu kurumlardan da mentorlar katılacak. Birkaç gıda şirketiyle görüşüyoruz. Telko şirketleri var, sağlık şirketleri var. Sekiz dikeyde yapacağız bunu. Hani ilki pandemik üzerine bu tür kriz anlarında ne gibi çözümler var, ne gibi hızlı kriz yönetimi yapılabilir -o dair. İkincisi de aslında belki Endeavor için daha da yüksek potansiyeli olacak. Yarının dünyasındaki scale-up'lar neler olacak sorusunu soracağız. Ee, bu iki etkinliğe de katılımınız bizler için değer, değerli olur. Hem Endeavor ekibi hem biz olacağız. Ee, hem de dediğimiz gibi işte teyit, kök Project gibi ekiplerden mentorlarımız olacak. O yüzden de hepinizin katılımını bekliyoruz.
1: Süper. Çok sağ ol.
0: Ben teşekkür ederim ol, tekrardan. Bakalım. Evet, herkes kendinize kendin dikkat Evde kalın ve sağlıklı kalın.
1: Aynen. Görüşmek üzere. Görüşmek
0: üzere. Hoşça kalın.
1: üzere. Hoşçakalın.